0: Sabine den ude Kær. I dag er temaet for andagten at mislykkes. Vi hørte i går om Josef, som blev udvalgt af Gud til at være plejefar for Jesus. Plejefar for Guds egen søn, verdens frelser. Josef var det, som skulle drage omsorg for barnet og for Maria som barnets mor. En stor opgave var betroet ham. Men det var en opgave, som samtidig førte til misforståelser og foragt. Noget, som Josef måtte bære som sit kors. D. G. Mondrad skriver videre i sin prædiken om Josef. Så måtte Josef drage med jomfru Maria den lange vej fra Nazareth til Bethlehem. Tiden kom, da Maria skulle føde men ingen i herbæret ville overlade deres værelse til den fødende kvinde. Maria blev vist ud i stallen, og der fødte hun. Sæt dig nu ind i Josefs stilling. Tror du ikke, han haft mørke og urolige øjeblikke? Han lod det barn, der skulle betros i hans varetægt, blive født i en stald. Han havde gjort sit bedste. Ja, men for den samvittighedsfulde mand, er det en ringe trøster have gjort sit bedste, når udfaldet af hans gerning er ringe. For kunne han dog ikke have gjort det bedre? Hvis han havde gjort dit eller dat, hvis han ikke havde overset den eller den omstændighed, hvis han havde taget det eller det forhold i betragtning, så havde sagen måske fået et ganske andet udfald. Så den urolige tanker uden tvivl opstået i Josefs sjæl ved at se, hvordan situationen var blevet under hans omsorg for Maria. Jeg forestiller mig, at Mondrad her spejler sit eget liv i Josefs liv. Mondrads prædikner er holdt i Brøndbyerne, cirka 6 år efter Danmarks nederlag i krigen i 1864, og kort efter Mondrads hjemkomst fra nybyggerlivet på New Zealand. I tre år havde Mondrad levet i selvvalgt landflygtighed. Væk fra det had og den foragt, han mødte så mange steder, fordi han som koncertspræsident havde stået med ansvaret for nederlaget, og dermed for, at Danmark havde mistet hersudømmerne. Og væk fra det nu så lille land, at Mondra ikke forventede, at det ville kunne bestå som land. I de tre år i landflygtighed gennemtænkte han igen og igen og igen begivenhederne i 1864, for at finde ud af, hvad der var gået galt. Hvad var hans andel i det? Hvad kunne han have gjort anderledes? Hvor havde andre svigtet, selvom ansvaret til syvende og sidst var hans? Han, der havde ønsket at frelse Danmark. Han havde gjort det så godt, han kunne. Og så var resultatet blevet så katastrofalt. Moneret fortsætter sin prædiken om Josef. Da tænker jeg, at Josef har gjort en ende på de urolige tanker. Ikke ved at retfærdiggøre sig selv, men ved at bøje sig ned Tag korset på sine skuldre og sige, tilgiv mig, Gud, der som jeg har forset mig. Mondret forestiller sig ikke, at Josef kan få svar på, hvorfor Guds søn blev født i en stald. Havde Josef svigtet? Var det andre mennesker, der havde svigtet? Eller var det Gud, der ville det sådan? Eller var årsagerne vævet sammen på en måde, der ikke var og er til at gennemskue for et menneske? Nej, Monrad forestiller sig ikke, at Josef kunne få svar på sådanne spørgsmål, og han ved af af egen erfaring, at han ikke fuldt ud fik svar på sine spørgsmål. Men Monrad forestiller sig, at Josef tog tre skridt, som også viste ham og os tre skridt at gå, når tingene ikke blev, som de burde. For det første må du bøje dig. Situationen, som du var ansvarlig for, blev, som den blev. Du må bøje dig for det faktum. Du lykkedes ikke. Dernæst må du tage korset på dine skuldre. Du må acceptere, at du har fået en byrde at bære, ved at situationen, som du havde ansvar for, blev som den blev. Og du må være villig til at bære denne byrde, som en byrde, der er lagt på dine skuldre, som et kors. Og så må du vide, et kors skiller dig ikke fra Kristus. Det giver dig lidelsesfællesskab med Kristus. Og endelig må du bede om tilgivelse, hvis der er tale om skyld fra din side. Måske ved du ikke, om der er tale om skyld fra din side, eller hvor meget er situationen, der er din skyld. Men det skal ikke afholde dig fra at komme til Gud med den nagende uvished, Og så bede ham om tilgivelse. Han kan tage både vores sønder og vores eventuelle sønner, og vores indbildte sønder fra os og tage ansvar for dem. Vi kan blive fri i forvisning om Guds kærlighed og noget over vores liv. Monrad vendte tilbage til Danmark efter godt tre år på New Zealand. Han fortæller om sin beslutning. Jeg tilstår, at jeg anser mig selv for et af jordens lykkeligste mennesker, men at jeg har kunne bevare sjælens fred og glæde, under livets stærke bølgegange. Det skylder jeg ene, den herre Kristus. Jo mere dette gik op for mig, des mere følte jeg det som en pligt, at aflægge vidnesbørdet derom, inden jeg forlod denne verden. Derfor vendte jeg tilbage til Danmark, søgte og fik et landsbykald. Også vi oplever bølgegange i livet, med meget, der ikke blev som det skulle. Men også vi kan få lyst Guds fred over vores liv. Ja, vi kan en overforlyst Guds glæde over vores liv. Lad os bede. Kære himmelske far, tak for din kærlighed og noget. Du ved, at vi ikke kan gennemskue vores liv. Hvor er vi skyldige, at noget ikke blev, som det burde. Hvor har vi været udsat for andre menneskers svigt? Og hvor var din almagt og vilje hænde midt i alt det? Gud, nu bøjer vi os ned for dig. Vi erkender, at livet blev, som det blev. Vi tager vores liv på os, sådan som det er. Vi beder dig om tilgivelse for vores andel af skylden i det, der gik galt. Vil du velsigne os og bevare os? Vil du lade dit ansigt lyse over os og vær os nådig. Vil du løfte dit ansigt mod os, og give os din fred? Du, hvor far, som er i himlene, Helligt blive dit navn, og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.